0: 各位朋友，大家好啊！欢迎来到《投资悟道，渡人渡己》这个栏目啊！我是主播金兵啊！今天呢，我们继续我的嗯投资生涯啊这个话题啊，很多人对这感兴趣，我就谈谈我的投资生涯啊。嗯，我前面说了，其实我从价值投资，就从所谓的技术分析吧，转向价值投资，这中间有很多的呃重叠的部分啊。那么我从二零零四年开始搞技术分析，但是在二零零七年开始呢，我已其实已经开始试验各种各样的价值投资的方法，研究公司啊，看报表啊，也开始看，但是那个东西很可能只占了我投资的经历中的可能百分之二十二十左右啊，所以大多数时间还是在搞着技术分析啊，怎么样跟庄啊等等这些东西，资金流啊，情绪啊，呃，在这方面花的时间更多。但是随着时间的流失，我更多的走向了价值投资啊，所以是一个循序渐进的过程。所以我没有那种外界所说的什么我第一桶金是怎么挣的，好像一下子顿悟以后马上转向价值投资以后就、呃，嗯赚了很多钱啊。我当然我希望是这样子，这种东西往往故事性很强，但是在生活中真实的生活中不是这么一回事。情。所以，呃，而且我第一次做价值投资的第一个实验，就是基本上是失败了啊。我前面已经说过了，买了一个能源技术股啊，煤炭的优化能源技术股，最后那个股票，嗯，从十三块钱啊，十四五块钱跌成就一两块钱啊。幸亏我当时的这个，他做短期啊，做技术分析好一点，所以减少了一部分损失。但是前面说了，做这些技术分析啊，做短期啊。虽然技术不错，但是没办法让你挣钱啊，顶多是让你亏钱的时候亏少一点而已。所以这种方法能把事情做对，但是没有选择正确的事情去做，这条路是死路一条啊！这是我就说了，这是个南辕北辙，就花了很多时间去盯盘去弄，最后是浪费了时间是肯定的啊，只是钱呢也没有挣多少啊，就得不偿失啊！有的人甚至是亏了很多钱在技术分析上面。所以，我想很多老股民都有这份痛苦的经历，我这地方就不展开说了啊。所以我后来真正就是在次贷危机的时候，哎，我就相信价值，我就是不是跟着股价啊，就是虽然也是算是价值投资的一部分嘛，就是利用市场先生，对不对？在市场暴跌的时候，我的时候就开始买入。啊。我之所以敢于买入，并不是像我相信所谓的价值投资，纯粹是因为我前面有一次互联网的泡沫爆了以后。啊，以后市场上百分之九十五以上的公司都没了，活下来的那几个奄奄一息的龙头股，最后涨了四五十倍，啊，甚至是上百倍，像亚马逊啊、网易啊，都是这些例子。所以给我一个重要的一个经验和教训，就是说，在跌的大潮退过的时候，别人在恐惧的时候，你要贪婪。所以当时次贷危机的时候，我就买了大量的。金融股票，所以是以后也而且是一直持有，所以确实是给我赚了很多钱啊，然后我在资产上上了一个台阶。那个东西其实有意无意的也用了价值投资中的利用市场先生，巴菲特说,说的对吧？别人恐惧的时候我贪婪，讲的就是这个东西。所以我当时，呃，仓位也比较大，也挣了一些钱啊，上了一个台阶。以后又通过买了一些房地产。呃，资产上面呢也很便宜，因为次贷危机，美国房价很低，所以我也捡了个便宜啊。呃，所以在这方面的资产也增加了很多。呃，后来嗯、呃，又是呃，一一方面，以后又断断续续的买了一些别的东西吧，啊，也有成功的，也有没成功的。啊，包括无锡尚德的那个呃新能源啊，这个东西，呃，我也看了这些东西，但最后的结果是。呃，没有注重，虽然注重企业的未来，但是呢，对管理层了解的不够，或者是对这个真正的护城和所谓的它的一个技术优势吧。其实无锡尚德的那个新能源根本技术上没有任何优势啊，那些东西都是靠资产规模、政府补贴这样的。所以我在这地方也得到了很多的教训所以也引起了很多的思考，嗯，对管理层啊等等这些东西啊，都有很大的收获。所以我的价值投资中有很多一块对对管理层企业文化很在意，就在这，因为很多东西在财务报表上看不看不出来的啊，有的时候就需要这些方面的一些判断。财务报表一定要好看，这是一定的，但是除此之外的时候，你单万一是假账呢，或者是现在财务报表好，未来不代表好啊，对不对？前面说过的那个，嗯、呃，价值陷阱就是这样的。当时财务报表看的还行，后来当时也觉得便宜，市盈率很低，但是没想到越来越差。就是因为它在一个夕阳行业中，在一个煤炭行业中，所以今天我想分享的呢，就是去年的事啊，就是高盛啊买的高盛。其实我专门有一个节目就说过了，在疫情之中如何买入啊，也就是当时的嗯、呃、直播，就像直播一样的啊，也就是去年这时候三月份的时候，三四月份我忘了什么，也就是美国因为。疫情和石油价格的暴跌，造成了美国股市在几个星期之内跌了百分之三四十，走了。我觉得在那个时间买下的高盛啊。如果你有兴趣，你就可以看一下。我当时为什么那样子描述？实际上我是想用高那个疫情期间的买入，嗯，因为当时我也不知道市场会，嗯，马上就涨回来。因为当时买的时候，不是只是跌得很厉害，是在一个短期的一个熊市中啊。嗯、呃，所以我就给当时就是想做一个反，就是直播的案例吧，就是跟大家说，那、呃、这个是我当时是怎么判断的啊？我也不知道他，我也不是神仙，我也不,不知道他会股市会嗯、呃、一两个月以后又涨回原点，甚至现在还出创的新高，我并不知道，我只是觉得当时嗯、呃、有些股票价值显示出来了，所以嗯、呃、就买了高盛啊，嗯、呃、但是遗憾的是我的仓位没有买那么多，因为。嗯、呃，我在我的节目中说过，就是买股票的时候，你不要指望一次性抄底啊，不要杜绝自己的贪婪之心，所以要分仓买入。那么分仓买入的时候，嗯、呃，最好把价格要拉开，对不对？所以我当时高盛我买的第一仓就是一百，嗯、呃，当时是一百七十块钱啊，嗯、呃，买的并不算少。以后第二仓要准备买入的时候，因为再跌百分之二十再买入，比方他要再跌到。啊，一百三十块钱左右买入，但是好像它也没有跌到那个位置，后来我也就没买到，所以也就持有了那么，呃一一个仓位吧、啊，所以现在大概翻了一倍吧，嗯，啊而已。但是呢，为什么我拿这个案例来说呢？就是结合是什么呢？因为当时美国同样的又出现了一次暴跌。对吧？疫情暴跌，其实它类似暴跌，并不是疫情早导致的，因为疫情在中国早就发生了，一月份、二月份，那华尔街的股票也没跌，对不对？还反而在创的新高。后来之所以什么原因呢？实际上是油价暴跌啊，对，最后造成了资金链的很多断裂，触发了股市的暴跌。以后又是疫情，因为这两个字叠加在一起才出现的。这个具体的原因我就不说了，我主要是说的是什么呢？就当股市出现暴跌的时候，这是机会。很多价值投资者，像普通的价值投资者，真的很多人可能并不是真正懂企业的价值，甚至连估值都是摇摇晃晃的，这对企业、行业啊，可能不是那么了解啊。但是有一个东西是几乎是每个人都可以利用的，就是股市出现暴跌的时候，你要敢于买入啊。很多人就想，哎，现在股市很，特别是前几个月股市很高的时候，是就担心股市什么时候在跌啊，什么东西的啊，好像很担心啊。还不会有这个机会，但是我前面说过了，股市永远这熊市它一定会来，它一定不会缺席啊！它也许会迟到，但一定不会缺席，对吧？就像现在这两天，股市就是已经开始回调，已经跌了，哎，这时候反而人们不再想着怎么样买入，或者是怎么样的想着怎么样，很多人在想着它是不是会跌得会更厉害。所以人性，你明白那么多的价值投资的道理，听到那么多节目，一个股票一个股市跌个百分之二十。你所有的信仰全部颠翻了，全部在那时候是，所以我前面说过，只有在危机的时候，在革命处于低潮的时候，才是检验你信仰的时候啊，别的东西都是空的，都是假的，好吧？所以不要在股价很高的时候备摊，你为什么嗯,嗯低的时候为什么没买，或者是嗯、呃、备摊什么时候你有机会买入啊？嗯，你股价高的时候，唯一你能够挣到钱的原因，就是因为你在低处买。而低处买的时候，一定是你最压力最大的时候，你最不快乐的时候。因为你买了以后，一定是被套的可能性很大，因为是趋势嘛，一直在下跌中，对不对？你只是不知道最低是在哪里，所以你呢，你觉得低了，你就可以买，只是分仓买入好一点，不要指望一次性抄底。一次性抄底的话，你所有的仓位进去以会继续跌，它，你的心态会变。所以这就是为什么要分仓买入的原因。分仓买入不是完美的办法，分仓买入是没有办法的办法。因为，因为你如果打算分三仓买入，那么第一仓买入了以后，你当然希望它是跌嘛。所以它跌的时候，你心里面没有那么脆弱。以后再跌百分之二十，你再加进去。以后你买了以后，很可能它还会再跌，对吧？我们前面说了，我们做的是左侧交易，它还会再跌。跌的时候，你心里面还你还是很高兴的，因为你第三仓还没进去。以后你再买进去，对不对？有可能再跌，对不对？那么再跌你就没钱了，你就把它拿着，你就不要放，这最重要你不要害怕你，因为你之所以买这些公司的原因，并不是因为它股价低，是因为它股价不仅低，而且低于它的价值。所以对企业的估值啊，对企业的了解啊，对未来企业的可持续性啊、增长性啊，你一个比较清楚的一个认识啊。当时我买高盛的时候呢，我也是看中了这些东西。我认为高盛是一个投行，它的不仅仅是因为我女儿在里面上班啊，因为这公司很大，她也不可能理解了解公司的全貌，但是她普遍的素质是不错的啊，啊，都是最聪明的人在里面干活，而且金融这个东西本身就是个博弈啊，嗯，而且华尔街本身就是一个销售机器，所以，呃，诸多原因嘛，这地方我就不想展开说了，所以高盛是一个其实是一个比较特殊的一家金融公司啊。呃，而且也没有那么多的杠杆啊，所以，嗯，但账面上看上去，你觉得他借了很多钱，其实他没有太多的杠杆，诸多原因吧，我这里我就不展开说了。所以，我最主要当时为什么买在那个地方买高盛，并不是因为高盛这家公司有多伟大，而是因为我觉得是一次机会啊，因为，在暴跌的疫情中的时候，我觉得是一次机会。我觉得别的股票多多少少还是贵了。所以我就买了高盛啊，就这样的。以后高盛我也看中了高盛有一些新的业务，哎，有我当时的市盈率也不高，就是还没跌之前它市盈率就不高啊，只有嗯大概也就是十一二倍的这个样子。所以我觉得再跌也跌不到哪去。如果再跌，那么我正中下怀，我就不断的加仓进去。我我本来就想分三仓进去，对不对？可惜它跌完了以后跌到一百四十块钱，它就弹回去了啊，所以到快到手的鸭子就。煮熟的鸭子它飞掉了，所以我只拿了那个鸭子的一只腿而已啊，所以我就拿这个例子给大家聊，就是聊这些例子呢，就是呃分析一下这些个股吧，对吧？那么还有一个，就最近这两三年买了一个股票呢，就是所谓的拼多多啊，拼多多。我之所以买拼多多的原因呢，嗯，因为它是一个成长股，有而且也没有历史，所以呢，你很难一个年轻的公司，我在别的节目中也谈过，一个年轻的公司你很难用。财务分析分析出来，首先它的那个营业模式不稳定，有的甚至连产品都没有，对不对？有了产品还没有营业收入，有了营业收入也不会有利润，对不对？所以在这种情况下，你拿财务分析，拿那种分析传统的稳定的嗯、呃、营业模式、稳定的产品、有稳定的需求的那种，用财务报表的分析的方式来估值的一种方式，那对这种公司就不适用。所以这种情况下怎么样子？你又想怎么样分析呢？就是一个分析它的行业的空间。因为但行业的空间大家都有，对不对？很这个这个市场上面不缺乏聪明人，都进入。但这种鱼目分珠的那么多无数的成长股的时候，你应该选哪一个呢？所以这时候的时候你是无法又，将财务报表也没办法分析，行业空间大家都知道，但问题是大家都看好，那会造成过度竞争，对不对？最后的时候大家最后的时候遇到一个大潮来的时候，可能死掉的人更多。所以这时候的时候，你唯一能够想到的就是什么呢？你要想找到的是这个船上的那个找那个船长。是个有能力的一个船长，是最重要的。至于这个大潮会不会翻船，或者是他能不能够出得了海，他能不能够活得下来，啊，能不能够能够把这个船从一个小河里面驶向大海，这个船长很重要。所以这是，这是没有办法的办法。所以就是判断管理层。那么我之所以买这家公司的初始呢就是拼多多呢，就是黄尊啊，就是。但是你判断管理层，你如果你自己没有这方面的商业经验，所以我就建议大家看很多的企业家的自传也好，企业发展史也好，行业发展史也好，就是给你不同的层面来研究这个管理层这个创始者他是什么样的一个人。你如果没有这方面的鉴别能你就像鉴别一个珠宝一样的，你到潘家园去鉴别一个，你如果不会鉴别那个真的玉，那你就不要到潘家园去买玉去，这是一样的。所以这需要一定的时间的积累，经常要犯错，我也犯了很多错误。哎，但是也积累了很多的这个企业的这些。虽然我本人不是做企业的，但是这方面企业是阅读了很多东西，也进行过很多思考。所以呢，你没事的时候，其实应该花更多时间做这些东西。价值投资理念就那么多，真的。你不是想整天看书？嗯他这个不是做学问，我这样就大概说一下。你要真要看，就看这些企业史、发展史，以后企业家自传这些东西很有用处。所以我当时就看中了黄峥。也也不是直接看的，因为是谁呢？就是黄峥的所谓的导师吧，啊、呃，就是范永平,平先生、段永平先生啊，他是一个美籍华人，做步步高做得很好啊，他是做企业出身的，此人可能也是就跟巴菲特一样的是阅人无数的人，办过企业，知道企业家好的企业家的素质是怎么样的，哎、啊，而且他那套理念就不懂不做，啊，嗯、呃，以后。做人要本分，他那套整个的那个生命哲学就是人生哲学，啊、呃，我都是非常非常认同的。所以，我当时他看中了黄峥，我看中了段永平，就这么简单啊。以后黄峥本人呢，他也也是创业过很多次，他跟王兴是很相似的一个人，他也创业过很多次。往往这种人都是他该犯的错误都犯过，所以往往他比别人出错的概率就小。如果在同一个行业中竞争的时候，他比别人出概率就强，他出。错的概率小，他成功的概率就比较大，所以这也是我最后，而且他本人做过游戏，所以对消费者的心理比较了解，而且他以前也做过这方面的，就是这个电商、零售啊这些东西哎、啊呃，他还曾经跟这个，嗯、呃，京东，嗯、呃，都竞争过，所以他零售、电商经验，还有这种网上的这种，嗯、呃，消费者的心理经验，他都很充足，而且他做的东西就是做。呃，拼多多，啊、就是不迪士尼加好事多这种模式，迪士尼这种娱乐，购物娱乐化和好事多就是都是卖的都是家常日用品，呃，这方面，所以我很认同他的这个呃经营模式。但经营模式这些东西，管理层各个方面都好，不代表就是说你要对头，对不对？好的企业家，好的营业模式，但他做事情不行也不行。他如果执行力到底最后怎么样，这种东西你要看他执行力怎么样，你就得看他每季的报表。他的每次的营业收入是不是在不断的在增加中？虽然靠补贴挣钱啊，假货这个东西都是，其实阿里巴巴不是也做这些东西嘛，这些东西最主要是看他能不能够纠正，他犯了错，他能不能纠正？一个他企业家如果纠错的能力差，他企业一定是不行的。所以你就看他不断的在修改，所以你能看到他不断的在提高的过程中的时候，你就知道这个人执行能力很强，他本身基因不错。营业模式你也认同，对不对？根据你的这个商业的这个鉴别力，所以说需要一个商业的鉴别能力，这是一个价值投资是很重要的。这个东西不是靠财务报表能看得出来的，所以投资一半是科学，一半是艺术。讲的就是科学，就是就像会计一样的，要对数字要很很在意，对不对？但是毕竟投资你是投资未来，未来这东西需要估，需要看，需要识人。需要对企业的空间、需要模式这些东西的，需要你的这种商品的这种鉴别能力，是商业的洞察力很重要，在各个层面，在管理层的层面，在产品的层面、商业模式的层面和将来未来行业的发展层面，这些东西你都要有。这些东西靠平时的积累，所以一句话、两句话说不清楚，呃，就是这样。所以我看每次的季度一直在跟踪，所以这也就是我一直持有它的股票的原因啊。但我持有它的最主要的原因还是黄峥。那么现在黄峥离开了、啊其实去年的时候他就说离开了，其实我就减了很多仓了啊。那么现在上个星期他说这这整个的离开了，那么我就跟他一点关系都没有了啊、呃。我大概两三个月前我就已经就全部清仓了，好吧？行，今天我就分享到这里啊，谢谢大家收看，我们下次再见，欢迎转发。